0: Inicia 693. Análisis, debate e invitados con Edu Torres. Comenzamos. Quiero iniciar este episodio del podcast 693 haciéndote una pregunta a ti que lo estás escuchando. Deja tantito lo que estés haciendo de tu trabajo, un poquito a un lado el ejercicio si vas manejando, estacionate solo, solo un minuto necesito que reflexiones una cosa ahí va ¿quién es el último goleador mexicano que recuerdas en el equipo de Tigres? tómate tu tiempo ahora ¿Quién es el último centro delantero mexicano que recuerdas que fue titular en Tigres? Está difícil, ¿verdad? Tendríamos que irnos a las épocas del matador Luis Hernández. Tendríamos que hablar de Alan Pulido como titular. Tendríamos que mencionar ese torneo donde... Intentaban repartirse el centro del ataque entre Abraham Darío Carreño y Enrique Esqueda. Los centros delanteros mexicanos en Tigres han sido una cosa medio extraña y evidentemente no tan exitoso. Te quiero dar algunos datos. El máximo goleador de la institución es André Piergiñac. Eso lo sabemos perfectamente. Después le sigue Tomás Boy, que es mexicano pero no era no era delantero, no era centro delantero. Y luego viene una lista de extranjeros como Walter Gaitán, Lucas Lobos, Barbadillo, Kuki Silvera y nos encontramos ahora sí el caso de un centro delantero mexicano, como es el Alacrán Jiménez, que estuvo en el equipo de los Tigres en 1975, fue campeón de copa. Luego en el octavo lugar viene Azuara luego Claudio el Diablo Núñez, como décimo máximo goleador está Roberto Gasparini, en el onceavo sitio está Eduardo Vargas, un jugador también bastante reciente, y a partir de la posición número 12, nos encontramos a otro par de mexicanos, Alan Pulido y Luis Hernández. Otros futbolistas nacionales que tuvieron una muy buena aportación de goles en el equipo, pero estamos hablando que tenemos que irnos al año 2014, tenemos que irnos a 1999, al 2000, para poder encontrar futbolistas nacionales que sean responsables del gol en el equipo. Volteando un poquito a los torneos anteriores, eh, nos encontramos a Hervalencia, Valencia, a Vargas, que acabamos de mencionar, recientemente a Carlos González, eh, a Joffrey Guerrón en su momento a De Lord, al Queso Fernández, a Héctor Mancilla, Luis García, Edno Cuña, Emanuel Villa, Emanuel Herrera, Marco Rubén, se han hecho contrataciones de centros delanteros, pero entre poco y nada de jugadores mexicanos, y es algo que la liga, y que la competencia, y el reglamento, cada vez te van a exigir más. Ahora, vamos a hacer un repaso por los delanteros mexicanos que le tocó dirigir a Ricardo Ferretti en esta tercera etapa no todos fueron traídos por él algunos ya estaban en la institución y tampoco tuvieron muchísima actividad comenzamos con Alan Pulido Francisco Fonseca Carlos Ochoa Emanuel Cerda Taufik Guarch Abraham Carreño Enrique Esqueda Hércules Gómez a Mauri Escoto y Rafael Durán. No sé, si se esté, no sé si se me esté pasando alguno. Estuve revisando las plantillas y creo que no se me pasa a nadie. Estoy hablando de centro delantero. Porque alguien podría decir, oye, pues es que aquí no jugaba adelante. No, no, no. Centro delantero. No son futbolistas que hayan dejado gratos recuerdos en el equipo. Tampoco tuvieron titularidad indiscutible por ahí solamente Pulido llegó a ser un titular constante a Mauricio Coto su gran logro fue hacer un gol en Copa Libertadores Emanuel Cerda fue un futbolista bastante eh, cumplidor pero iba y venía entre préstamos a equipos de segunda o de primera división Carlos Ochoa ya estaba en el final de su carrera Kikin Fonseca no, no era considerado Pulido lamentablemente se fue, eh, se fue mal del equipo eh, Hércules Gómez igual no, no, no logró, aunque hizo gol en clásico, no logró afianzarse aquí con Tigre. Rafael Durán me parece de los talentos de cantera más desperdiciados de los últimos años. Y así podemos seguir con la lista. Había otros jóvenes de cantera como Vega o como Aranda que tenían calidad, pero por X o Y razón ya no continuaron eh, en la institución. Según la información de Pello Maldonado, Julián Quiñones va a ser la primer baja de Tigres en el verano. Este atacante colombiano, que su posición principal es la de centro delantero, pero, pero lo han utilizado tanto por derecha como por izquierda, era la tercera opción en el centro del ataque. ¿Qué tan mal está la base de mexicanos en ofensiva de Tigres? Que ante Cruz Azul, en los cuartos de final de vuelta del Torneo de Apertura 2020. Tuvieron que meter a Juan Sánchez Purata a jugar arriba. Así de delicada es la situación del centro delantero mexicano en el equipo de los Tigres. Hay una crítica que he hecho durante varios encuentros de, de esta temporada sobre todo, pero es algo que ya pensaba de tiempo atrás, que no están llevando a un centro delantero suplente a la banca cuando juegan André Pierre Gignac y Carlos González de titulares. Y no lo llevan porque la regla de extranjeros no te permite poner ahí a, a todos los que tienes registrados. Entonces tienen que sacrificar a dos. Normalmente sacrifican a Jordan Sierra, que es un centrocampista, y a Julián Quiñones, que es el centro delantero. Y sabemos que Cantera y Ricardo Ferretti no son palabras que se mezclen. Así que prefieren quedarse sin nada antes que llevar a alguien de fuerzas básicas, antes que llevar a Flores de la sub-17, a Patrick de la sub-20, o a algún otro jugador que pueda cumplir en esa, en esa función, que sea especialista. Y repito, prefieren meter a un defensa central a jugar arriba antes que poner a alguien que sí tenga ese proceso. Julián Quiñones se va a ir del equipo, eso es prácticamente un hecho. Creo que ya perdió toda la confianza del entrenador en las oportunidades que se le dio no 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 pudo responder no le no le dio la capacidad después de la lesión para para sobreponerse y regresar a su mejor nivel entonces tigres tiene que fichar a un centro delantero mexicano pero de verdad que sea centro delantero porque yo entendería si hubiera otros dos atacantes en el equipo y vas por un extremo y lo quieres hacer centro delantero o un volante y lo quieres hacer centro delantero lo entendería en serio si la situación fuera otra, lo entendería. A mí me gusta que algunos jugadores reconviertan su posición. Me parece que se hacen más completos. Pero el equipo necesita a un centro delantero mexicano. Y no es por un tema de patriotismo, ni por eh, querer que le vaya bien a la selección mexicana, nada de eso. Es por un tema de reglamento. Porque a partir de este verano... Van a reducir el número de extranjeros. Vas a tener un extranjero menos. Y seguramente el sacrificado ya iba a ser Julián Quiñones. Entonces, ese lugar de Julián es mejor que no le busques a fichar a otro lateral o otro central. No, no, no. Suplir esa posición de delantero con otro de la misma posición, pero que sea mexicano. Eso es, en serio. A veces me da la impresión de que cuando Ricardo Ferretti mencionó ante Toluca que no había soluciones en la banca era por este tipo de situaciones porque estaban fallando los goles, los titulares volteabas a la banca y no tenías ningún otro goleador no tenías otro goleador Leo Fernández por más capacidad técnica que tenga, no es goleador lo que pasó en Toluca fue una excepción en su corta carrera Raimundo Fulgencio, buen desborde, buen centro no es goleador y ya, párale de contar, se acabaron los ofensivos del equipo. Tigres necesita a un centro delantero mexicano que le dé competencia a Carlos González. A André Pierre Gignac, por peor que ande, difícilmente lo van a sacar. Difícilmente, en serio. Voy a hacer un podcast al respecto, pero la conclusión siempre es que muy difícilmente va a salir Gignac del terreno de juego. Necesitas a ese delantero mexicano que trate de rasguñar las titularidades, Ahora, es un problema encontrar a un centro delantero mexicano. Es un problema muy grande, muy, 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 muy grande. Chivas es de los que han estado sacando, eh, por ejemplo, está Macías, estaba Godínez, eh, contrataron muy joven a Ronaldo Cisneros de Santos Laguna, Santos es otro que ha estado sacando centros delanteros mexicanos, como Santiago Muñoz, como Lalo Aguirre, El Mudo. Monterrey tiene un par de buenos atacantes eh, con el Plátano Alvarado y Eduardo Banda, que está lesionado. América tiene Henry Martin. No hay mucho de dónde escoger. Entonces, hay, aquí hay dos opciones. Bueno, hay más, pero voy a tratar de reducirlo a un par. La primera es que vas a tener que gastar un montón de dinero. Por ejemplo, si alguien ahorita me dice el nombre de Henry Martin que Henry Martin le parece adecuado para llegar a Tigres, eh, ha estado en el único equipo grande de México, tuvo un muy buen proceso en Liga de Ascenso, supo dar el paso a Tijuana, se afianzó en la frontera y después fue al América, es seleccionado nacional, pero ¿en cuánto te lo van a dejar vender? ¿En cuánto te lo van a... bueno, sí. ¿En cuánto te lo van a vender? ¿En cuánto lo van a dejar ir? ¿Qué te gusta? ¿6, 7 millones? ¿Vas a contratar 6 vas a gastar 6 o 7 millones para contratar a alguien que difícilmente va a ser titular y sobre todo o atraerle sea, competencia a un fichaje que acabas de hacer de 5 millones en plena pandemia. ¿Harías ese gasto tú, tú? Si tú fueras directivo y ves que el dinero no es que falte pero tampoco sobra mucho, ¿Harías esa contratación? Otros delanteros eh, delanteros centro en los que podemos pensar está César Huerta Roberto de la Rosa de Pachuca que acaba de hacerle un golazo a Tigres desde media cancha está Santiago Jiménez el hijo del Chaco eso hablando de, de la primera de la primera división y luego si vamos a buscar delanteros mexicanos en el mundo por así decirlo está Guillermo Martínez está Otoniel Arce el Cubo Torres Daniel Ríos en Nashville de la MLS está Ronaldo Cisneros eh, Paolo Irizar Francisco Rivera en el ascenso eh, está ah, caray Julio Cruz en el ascenso también Martín Galván en España el hijo de Daniel Guzmán en, Sudam en Centroamérica perdón está Enrique Pérez también en el ascenso, no hay mucho dónde escoger realmente, no hay mucho, no hay muchos centros delanteros que puedan darle esa solución a Tigres, por ejemplo, había un jugador que se llama, déjenme les confirmo, aquí tengo el nombre, Daniel Chávez, Daniel el Puma Chávez, futbolista de Veracruz en aquel entonces, estaba muy cerca de llegar a Tigres, ya tenía su boleto, él les entró delantero, ya tenía su boleto de viaje, eh, lo iban a traer al equipo, eh, pero se mete Necaxa, bueno, Necaxa ya había negociado, se metió Tigres, Tigres lo convenció, pero sabía que no iba a jugar, entonces Necaxa vuelve a hablar con él, lo convence y termina yendo al equipo de los Hidrocálidos en donde... Tuvo una indisciplina muy grande, lo dan de baja y me parece que se fue al fútbol español, al Salamanca, uno de esos equipos de dueños o directivos mexicanos y allá está. Ese fue el último intento formal de Tigres por un centro delantero mexicano, el último. Ahora vamos a ver el siguiente punto. Nos metemos a buscar... Los máximos goleadores de la selección mexicana. Y nos encontramos con que el Chicharito Hernández todavía es el número uno. Ese nadie lo mueve. Y luego está Jared burguetti Cuauhtémoc Blanco en el número tres. Luis Hernández. Carlos Hermosillo. Enrique Borja. Luis Roberto Alves Ague, Hugo Sánchez. Luis García. Y Andrés Guardado el número diez. Imagínate, para que Andrés Guardado, que ahorita juega prácticamente de, de pivote, sea el décimo máximo goleador de la selección mexicana, así, así nos está yendo, así nos va con los delanteros mexicanos. Hay un problema que cuando, cuando volteo a ver la situación específica de Tigres y hago una investigación de delanteros mexicanos, pues no hay mucho. Por ejemplo, está el tema de Ormeño, que hace un momento, eh, cuando mencionaba delanteros mexicanos, me faltó mencionarlo. Está el tema de, de Ormeño. ¿En dónde estuvo Ormeño los años anteriores? ¿En dónde estuvo? ¿Pasó eh, por el fútbol de Perú? ¿Estuvo allá? ¿Estuvo cedido? ¿Anduvo en Lobos BUAP, en Cancún? pasó por Fuerzas Básicas de América, de Pumas y hasta que llegó a Puebla, pudo consagrarse y me da mucho gusto por él pero a mí esa clase de... a mí Orbeño me parece muy bueno, muy bueno pero creo que ahí le conviene más quedarse a hacer una gran historia en Puebla yo creo que si lo sacas de ese entorno difícilmente va a rendir lo ideal sería que rinda en cualquier equipo que lo pongan sería sensacional pero difícilmente va a ocurrir y tampoco se trata de, de que, necesi que necesitas a un delantero y contratas al que está de moda. Yo creo que no va por ahí. Ahora volteo a la categoría sub-20 y me encuentro con que Rubén Hernández de Tijuana tiene nueve anotaciones. Anota, bueno, marca, disculpen, cada 107 minutos. Eh, así que a lo mejor hay que voltear también a ese lado. Porque, por ejemplo, está Nether Caled Hernández de rayados como segundo máximo romperredes con 8, un gol cada 111 minutos, pero él es extremo o sea, a lo mejor a lo mejor el problema es el tiempo que se desperdició en la cantera quizás ese es el problema el tiempo que no se valoró a gente como Rafael Durán por ejemplo, que hoy sigue siendo del equipo eh o sea, es alguien que pueden repatriar y tratar de darle esa continuidad sigue siendo del equipo, está prestado en venados ojalá que valoren si está teniendo o no un buen desempeño en el ascenso y lo traigan para completar esa parte de la plantilla pero a mí me parece un problema muy importante no tener un centro delantero mexicano el gol es caro, yo lo sé, el gol es muy caro pero el reglamento te va orillando a que lo necesites porque así te acostumbraste también, así te acostumbraste a que el goleador fuera fuera foráneo. ¿Cuántos cuántos obstáculos tuvo que superar al Pulido para hacerse titular? ¿Se acuerdan? Le trajeron a Manuel Herrera y le habían traído a Tito Villa y antes le habían traído a Etno y a Luis García y él siempre estuvo luchando y luchando y luchando y luchando y se fue. Eso, esa ausencia de un 9 mexicano a mí me parece que en muchas ocasiones hace que el plan de juego no sea lo mejor, hace que la parte de modificaciones afecte y, y se va a tener que solucionar de alguna u otra manera. Es una situación compleja de resolver, pero hay gente capacitada en la institución. Inteligencia deportiva con Emilio Frech, eh, Antonio Sancho de gerente deportivo. Mauricio Colébro presidente, Miguel Mejía Barón, Chima Ruiz y Un niño, Tuca Ferretti. O oh, si llega a haber un cambio de entrenador, va a ser de los retos que se tienen que resolver. Es un tema que quería poner sobre la mesa. Es un tema que me gustaría que los aficionados de Tigres reflexionen y sobre todo cuando llegue ese centro delantero mexicano, le den, le den paciencia, ¿ok? No estoy diciendo que entra y falle todo y la aplauda, no, 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 no. Pero llegar, el que llegue no va a ser ni un dedo de giñac Suena muy feo, puede sonar eh, peyorativo, pero es la verdad. ¿Qué delantero mexicano creen que puede llegar al equipo? Dime el que se te ocurra. Piensa el que sea. ¿En dónde está si lo comparamos con Giñac? ¿Cuántos goles tiene si lo comparamos con Carlos González? Va a ser un camino cuesta arriba, parece ese ojalá refuerzo de Tigres. O que le den la confianza a alguien de cantera. Que ya sabes que Flores, el centro delantero sub-17, nos vamos a morir contigo, vamos a apoyarte en todo, te vamos a estar promoviendo, te vamos a dar minutos porque necesitamos un 9 mexicano y en el mercado no hay. Y lo, lo que hay no es muchísimo mejor que tú Te necesitamos a ti Necesitamos que tengas la confianza Necesitamos que te equivoques Necesitamos que te levantes Necesitamos que aproveches los minutos Y a partir de ahí ir dándole bola Ir dándole juego Y hacer que alguien de casa crezca O lo, o lo que recién les mencionaba ahorita Lo de Rafa Durán A ver Rafa eh, Ya estuviste en lobos en Leones Negros Ahorita estás en Venados vente para acá, vamos a trabajar otra vez, ya conoces a la mayoría del equipo, conoces al técnico. Sea cual sea la solución que le encuentren a este problema, deben ya estar trabajándola. Yo soy Edu Torres, gracias por haber escuchado este episodio del podcast 693. Te quiero pedir dos favores, dos favores enormes. El primero, que sigas la cuenta del podcast 693 en Twitter es arroba podcast693. Y la segunda, que por favor lo compartas en tus redes sociales este episodio. Copia el link de Spotify o de Google Podcast, en donde sea que nos estés escuchando. Ponlo en Twitter, ponlo en tu Facebook, ponlo en tus historias de Instagram. Eh, et, et, etiquétame de ser posible y pásalo a algún amigo, a eh, alguien que sepas que le gusta este tema. Alguien que diga oye, ¿ya te diste cuenta el problema que tiene Tigres en el ataque? O igual, debatan de quién creen que deba ser el refuerzo centro delantero mexicano para la institución a partir del torneo Apertura 2021. Muchas gracias por haberlo escuchado. A mí me encuentran en Instagram como arroba edu torres Recuerda, episodio nuevo del 693 de lunes a sábado. Hasta la próxima.